0: שלום רב לא עווה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק שישי. כל תלמיד חכמים מצווה להדרו, ואף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. זה שקנה חוכמה. ובכן, עד עכשיו דיברנו על כבוד רבו. עכשיו אנחנו מדברים על כבוד תלמיד חכם בכלל, למרות שהוא לא רבו. מצווה להדרו, יש הבדל בין כיבוד לבין ידו, ידו זה כיבוד קאי שנאמר, והדרת פני זקן זה שקנה חוכמה. בגמרא בקידושין כתוב, תנו רבנן, מפני שיבה תקום, יכול אפילו זקן אשמיית, הלמוד לומר זקן, אין זקן אלא חכם, זה שקנה חוכמה. אחר כך רבי יוסי הגלילי אומר, אין זקן אלא זה שקנה חוכמה. ויש מחלוקת לגבי יניק וחכים, אם הוא צעיר וחכם, האם צריך לעמוד מפניו או לא, והרמב״ם פסק כרבי יוסי, שחייב ח... ח... לעמוד, כמו שראינו קודם, שאין זקן כן, אלא זה שקנה חוכמה. וממתי חייבים לעמוד מפני החכם, שיקרב ממנו בארבע אמות עד שעבור מכנגד פניו. ממרחק של ארבעה אמות ועד שיעבור הוא צריך להדיר אותו. אין עומדים מפניו, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר תקום והדרת, כי שיש בה הידור. הרמב״ם לא פירט אם זה המקום הפנימי של בית המתחרץ או החיצוני כפי שהגמרא פריטה, כי הוא השווה את זה לבית הכיסא. זו הכוונה במקום שאסור להיערך בדברי תורה. תקום והדרת, כי מה שיש בה ידו, ובמקומות כאלה זה לא ידו. ואין בעלי אומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. שנאמר, תקום והדרתם, מה ידו שאין בו חסרון כיס, אף כמעט שאין בו חסרון כיס. ומנין שלא יעצים עיניו מיני חכם כדי שלא יראהו עד שלא יעמוד מפניו. שלא יתחכם לעצום עיניים כדי שלא יתחייב בכמעט. עמוד לומר, והראת מאלוהיך. כל דבר שהוא מסור ללב, נאמר בו וירת מאלוהיך. בלשון הגמרא, אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמיד חכם. הבין הרמב״ם רשאים שהם לא חייבים. אפשר לפרש שלא רשאים הכוונה שאסור להם בגלל המלאכה. הרמב״ם נקט אינם רשאים, כלומר שהם לא חייבים. כך הבין הרמב״ם. מניין שלא יעצים עיניו, אז אמרנו שהגמרא אומרת שהוא מעצים את עיניו לפני שהחכם מגיע, כדי שלא יגיע בכלל לידי מצב שהוא צריך לעמוד, גם זה אסור מפני יראת שמיים. אין ראוי לחכם שיטריח על העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קצרה, הוא מתכוון שלא יראה אותו אחד, כדי שלא יטריחו לעמוד. זה יתכנן את הדרך באופן שלא יפסל ראשי העם קודם, שכולם יצטרכו לעמוד, אלא יבוא מהצד. והחכמים היו מקיפים והולכים בדרך החיצונה שאין מכירי מצויים שם, כדי שלא יטריחו. רוכב, הרי הוא כמהלך. בעיה בגמרא, וככה הגמרא אמרה, כשם שעומדים מפני המהלך, כך עומדים מפני הרוכב. שלושה שהיו מהלכים בדרך, הרב באמצע, גדול ממינו וקטן משמאלו. אם כן, לשון הגמרה אמר ויודע, מהלך לימין רבו, הרי זה בור. והגמרא אומרת שם שכשיש שלושה אז הולכים אחת בימינו, לא ממש בימינו אלא קצת מאחוריו. מצד עץ הדודי. הרמב״ם השמיט את כל הדברים האלה כי זה דברים פשוטים של דרך ארץ. הרואה חכם אינו עומד מלפניו עד שיגיע לו לארבע עמוד. כיוון שעבר יושב, זו הדרגה של הידור חכם. האב בדין, שזו דרגה יותר גבוהה, עומד מלפניו משראינו מרחוק מלוא עיניו ואינו יושב עד שיעבור מאחריו ארבעה עמות. ראה את הנשיא, זו דרגת הידור יותר גבוהה, עומד מלפניו מי שיראה רחוק מלוא עיניו, ואינו יושב עד שיושב במקומו עד שיתכסם מעיניו. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. כשהנשיא נכנס, הנשיא הוא נשיא הסנהדרין, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם שבו. כשאב בית דין נכנס, עושים לו שתי שורות, עומדים מכאן ומכאן, עד שנכנס הוא יושב במקומו, ושאר העם יושבים במקומם. חכם שנכנס, כל שיגיע לו בארבע אמות עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב, עד שנכנס הוא יושב במקומו, שוב אותן דרגות, הנשיא הכיבוד הגדול, אחר כך רב בית דין ולבסוף חכם. בני חכמים ותלמידי חכמים, בזמן שהרבים צריכים ל... מקבצים על ראשי העם ונכנסים למקומם. ואין שבח לתלמיד חכמים שייכנס באחרונה. יצא לצורך, חוזר למקומו. בני חכמים, בזמן שיש בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי אביהם, כדי להקשיב. אין בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי העם. תלמיד שיושב לפני רבות תמיד, אינו רשאי לעמוד מלפניו, אלא שחרית וערבית בלבד. שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. כי אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, שחרית וערבית. אז לכן לא צריך יותר מזה. הגמרא אומרת שלא ייראה שהוא מכבד את רבו יותר ממלכות שמיים. אבל את השפות כתבו שם, שזה בבית המדרש. אבל בחוץ חייב לעמוד אפילו כמה פעמים כדי שלא ייראה בעיני העם שהוא מזלזל ברבו. רמב״ם לא הזכיר את זה. אבל הוא אמר, יושב לפני רבו, מסתבר שזה נווה תמיד. מי שהוא זקן, מופלג בזקנה, אף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו. ואפילו החכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, אלא כדי להדרו. ואפילו זקן גוי מהדרין אותו בדבריו, ונותנים לו יד לסומכו. שנאמר, מפני שיבה תקום, כל שיבה במשמע. בגמרא שם אמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה, שאומר כל שיבה משמע. ובגמרא רבי היה קם לפני סווה ארמואה. רבה לא היה קם, אבל היה עושה הידור. ואם כן, הרמב״ם פסק שמהדרו כדברים, וזה כדעת רבה. מה שאמרנו מפני ששיבה תקום כאיסי דרבי יהודה. אבל אם כך יש לי שאול אם אתה מפרש מפני שיבה תקום כאיסי, שזה אפילו זקן גוי, מי אמר לרמב״ם לעשות את החילוק שאצל זקן ישראל יקום ואצל זקן גוי רק אה, ידעו? כזה מישנה משיב שיש לרמב״ם מקור לזה מדיוק הגמרא. והרמב״ם אה, כתב, אינו חייב לעמוד מלוא קמתו אלא כדי להדרו, אומר הטור, אני יודע למה. מה ההבדל? פני שיבה תקום. אם אתה מפרש תקום לעמוד, אז גם פה לעמוד. תלמידי חכמים אינם יוצאים לעשות בעצמם עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהם, כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. הגמרא בבבא בתרא, רבנן לאו בני מפק באכלוזה. לא דרך לצאת בעצמם עם ההמון לעבוד, כי זה זלזול בכבוד התורה. והם גובים מהם לבניין החומות ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהם. לא לוקחים מהם מס לצורך השמירה, אומרת הגמרא, רבנן לא צריכה נתירותה כי התורה משמרת, הרמב״ם לא הזכיר את הטעם. והם גובים מהם, גם לא, לא רק לבניין החומות ולא לתשורת המלך. הגמרא אומרת, מביאה כמה מעשים שהטילו חרגה, מס גולגולת על החכמים. ומתנגדת לזה שאסור להטיל מס על החכמים. ואין מחייבים יותן ניתן המס בין מס שהוא קצוב על בני העיר, בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש, בין אם זה מס מרוכז, בין אם זה מס גולגולת, שנאמר גם כי יתנו בגויים אתה הקביצם ויחל לו מעט ממסע מלך ושרים. הגמרא לומדת את זה מפסוק, מנדה זו מנת המלך, בלו זה כסף גולגולתה, והלך זו ארנונה שזה תשורת המלך, וכל זה לא שליט למיר מעליי. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכמים, מניחים אותו למכור תכלילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכורו. וכן אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, מקדימים אותו. ומושיבים אותו, כתוב בגמרא במסכת שבועות, הוא לחברנו עמית בתורה ומצוות, כשהוא יבוא לדין תקדימו אותו, ומושיבים אותו, למרות שבדרך כלל בעל דין צריך לעמוד, אבל כאן כתוב את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, ולמרות שגם העמידה זה עשה, ועמדו שני אנשים עשה לכבוד תורה עדיף, העושה של כבוד התורה עדיף על העושה של העמידה ולכן תלמידי חכמים יושבים. עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנוא אותם. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר פסוק בדברי הימים, והיו מלהיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, כלומר בוזים מלמדי דבריו. וכן זה שאמרה התורה ואם בחוקותיי תמאסו, מלמדי חוקותיי תמאסו. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, ולא הוא בכלל כדבר השם בזל. דבר השם בזל זה אפיקורס, זאת אומרת מה זה אפיקורס שאומר מה יענה לרמנן, מה עוזרים לנו חכמים, מזלזל בהם. ברור שהביזוי של תלמידי חכמים הוא גוזר, גורר את זלזול התורה ואת אי מצוות התורה ולכן כבוד תלמידי חכמים כל כך חשוב. אף על פי שהמבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, אם באו עדים שביזהו אפילו בדברים חייב נידוי. כלומר, זה לא קשור לזה שאין לו חלק לעולם הבא, חוץ מזה הוא חייב נידוי. ומנדים אותו בדין ברבים, וכונסים אותו ליתרע זהב בכל מקום ונותנים אותה לחכם. והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מותו מנדים אותו בדין, והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה. אבל אם היה החכם חי, הם מתירים אותו עד שירצה זה שנידור בשבילו. רק עד שהוא בעצמו ירצה אותו. וכן, החכם מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר בו, שזלזל בו, ואינו צריך לא עדים ולא התראה. והן מתירים לו עד שירצה את החכם, ואם מת החכם, באים שלושה ומתירים לו, ואם רצה החכם למחול לו, ולא נידה הוא, הרשות בידו. חכם יכול למחול על כבודו. הרב שנידה לכבודו, חייבים כל תלמידיו לנהוג נידוי במנודה. הגמרא אומרת, מנודה לרב, מנודה התלמיד. אבל תלמיד שנידה לכבוד עצמו, אין הרב חייב לנהוג בו נידוי. אבל כל העם חייבים לנהוג בו נידוי. וכן, מנודה לנשיא, מנודה לכל ישראל. מנודה לכל ישראל, אינו מנודה לנשיא. מנודה לעירו, מנודה לעיר אחרת. מנודה לעיר אחרת, אינו מנודה לעירו. במה דברים אמורים במי שנידון, פני שביזה תלמידי חכמים? אבל מי שנידו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי, אפילו נידה הוא קטון שבישראל. חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור בתשובה מנדב רן שנידו בשבילו ויתירו לו. על ארבעה ועשרים דברים מנדים את האדם בין איש ובין אישה. המבזה את החכם ואפילו לאחר מותו. המבזה שליח בדין. מי ששלחו לו בית דין וקברו לו זמן ולא בא בירושלמי אמר נקוטו לזמנה נותנים לו זמן אבל אם עבר הזמן מי שלא קיבל עליו את הדין מנדים אותו עד שייתן אם יצא הדין שהוא חייב והוא לא נתן מנדים אותו מי שיש ברשותו דבר המזיק כגון כלב רע או סולם רעוע מנדים אותו עד שיסיר איזה קור המוכר קרקע שלא לגוי, מנדים אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל שהוא חברו בעל המצר. אם הוא מכר שדהו לגוי ובגבול יושב יהודי והגוי יעשה לו צרות, אז מנדים אותו עד שהוא ישלם פיצוי על כל הדברים הללו. המעיד על ישראל בערכאות של הגויים והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין ישראל, מנדים אותו עד שישלם. טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנם לכהן אחר, מנדים אותו עד שייתן. המחלל יום טוב שני של גלויות אף על פי שהוא מנהג. העושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות. המזכיר שם שמיים לבטלה או לשבועה בדברי הוואי. המביא את הרבים לידי חילול השם. המביא את הרבים לידי אכילת קודשים בחוץ. זה שני משניות שנאמר אלמלא ערכוני אתה גוזרני עליך נידוי, כי אתה גורר חילול השם. והשני, אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי. שאתה נראה כמאכיל פסחים בחוץ. המחשב שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. המכשיל את העיוור. המעכב את הרבים מלעשות מצווה. טבח שיצא טרפה מתחת ידו. טבח שלא בדק סכינו לפני חכם. המקשה עצמו לדעת. מי שגרש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות או משא ומתן המביאים להם להזדקק זה לזה, כשיבואו שניהם לבית מנדים אותם. כי הם לא צריכים ליצור קשרים ביניהם. חכם ששמועתו ראה, גם כן מנדים אותו. המנדה מי שאינו חייב בנידוי, גם הוא חייב בנידוי. הראבד מאיר שתי האגות. ‫על הערה של המכשיר את העיוור, ‫כותב הרמב״ם, ‫כגון המכה את בנו גדול. ‫הערה של הראב"ד הזאת ‫בנויה על הסיפור של הגמרא, ‫שבגמרא מוזכר, ‫אמתא דה רבי, ‫מתו אחת ‫שמכה את בנו גדול, ‫אמרה שיהיה בנידוי, ‫או עברה לפני עיוור, ‫לא תיתן מכשול. משם למד הרמב״ם, שואל הכסף מישנר, אז מה ראב"ד משיג על הרמב״ם? אז הוא אומר שכוונת הרמב״ם להרחיב, שלאו דווקא המקה בנו לא גדול, אלא כל אחד שמכשיל את העיוור. על הדין של חכם ששמועתו ראה, כותב הראב"ד, ויש עוד מקרים אחרים, חכם שהורה להתיר מים שאין להם סוף, להינשא לכתחילה. ‫והוא מביא עוד דוגמאות שם. ‫עד כאן.